0: Ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo em cadeia, Eu... tá, Saul Alves? Dessa vez a rede está mais ampla, né, a rede está mais ampla, com mais um canal aqui em cadeia junto do BL e do GT. Hoje uma live especial para falar de SAF, para falar de Fortaleza, para falar do futuro do nosso clube. Vamos receber aqui no BL... Do Bora Leão, no GT, Glória e e no RT, Razão Tricolor, os três canais, Geraldo Luciano, vice-presidente do Fortaleza, um grande empresário administrador que toca a, o projeto de SAF do Fortaleza Esporte Clube, não é isso, Saulo Alves?
1: É isso, né? acho que a gente vai ter a oportunidade de tirar muitas dúvidas da torcida. Tem muita gente que tem a principal dúvida aí, né, Dos 10%, dos 50 milhões que foi divulgado e todas as outras formas que a Saf pode qual né, de como vai chegar, do como vai ser importante, do por que tem que ser agora, é, quais se, esse, esse valor seria usado em que, então tudo isso a gente vai tentar aqui extrair do, do Geraldo, né, para ele explicar. Pra, acho que talvez seja a primeira primeira vez que ele é, se apresenta para torcida, né? Sempre ele deu entrevistas para mídias tradicionais, é, para mídias para a imprensa tradicional, então acaba que as e perguntas talvez é, talvez não tenha, é, é, sei lá, o torcedor, né, tendo a oportunidade de, de perguntar, de, de tirar dúvidas naquela nossa linguagem, né. Então, acho que vai ser bom para a gente tirar muitas dúvidas, aproveitar aqui a experiência do Geraldo como um, um grande gestor, né, porque para quem não sabe, o Geraldo Luciano foi um durante muitos anos, trabalhou no NEM Dias Branco, foi, foi vice-presidente, então é um cara que tem muita gestão, hoje é o nosso vice-presidente no Fortaleza, então vamos tentar extrair o máximo dele aqui para entender aí os caminhos
2: que o Fortaleza está trilhando. né e irmão, boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, Dudu. Boa noite, chat. Cara, é um tema que pinga, pinga, pinga e todo mundo quer saber um pouco mais, né? Afinal, eu acho que o, o torcedor está muito engajado nessa, nessa, nessa história de dinheiro. Todo mundo quer saber os valores, todo mundo quer saber como será investido. Acho que a gente construiu no Fortaleza, não sei não, não sei de outros né? Em clubes, mas eu acompanho mais o Fortaleza. A gente construiu uma mentalidade de que a gente quer estar muito perto desse clube e quer entender tudo o que acontece dentro dele. Então, acho que é mais, um, mais uma vez a gente tem uma oportunidade de falar com o vice-presidente do Fortaleza, né? e que está tocando uma coisa que pode mudar, além da liga, o futuro da nossa, nossa instituição por alguns anos aí no futuro. Então, é, 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 é muito importante né? e não é complicado... Para alguns, mas a gente, como a gente tem uma outra linguagem, como você bem disse, vamos tentar falar do nosso jeito, para todo mundo entender, para o torcedor entender, porque às vezes usa-se muito termos, o valuicho, o ou palavra bonita, viu, Mas Palavra bonita. Mas às vezes ninguém sabe o que é, e assim a gente vai entender, vamos tentar esclarecer ou perguntar melhor as coisas do nosso jeitinho aqui, para a galera entender. Que o pessoal do Fortaleza, no final das contas, é que vai ser ainda o mandatário, né, por tudo que saiu na imprensa
0: perguntar o que o torcedor tem interesse, né? Porque às vezes a imprensa pergunta o que é de interesse da imprensa, o torcedor Sim. quer saber outras coisas muito específicas e a gente tá aqui para para tirar essas dúvidas, tá? Geraldo Luciano, vice-presidente do Fortaleza, entra daqui a pouquinho com a gente nos três canais, tá? Bora Leão, Glória, Tradição e Razão do que colou. Então eu peço que vocês já comecem deixando o like, tá? Hoje é uma live bacana, cara. Então Vai assistir na TV, conecta na TV, fica comentando no chat pelo celular. A gente já tá assistindo em dois canais, a gente já deixa o like no outro também. Importante que tu deixe o like aqui nos três canais. Se tu puder participar mandando o teu superchat, está liberado também. É, a depender do nosso tempo, a gente vai tentar, sim, encaixar perguntas do superchat. Vai depender do desenrolar da, da entrevista. E, assim, muitas das nossas dúvidas, a gente tentou fazer um filtro do que o torcedor estava tava querendo é. saber. A gente não vai ter como perguntar tudo, né, Saulo? Porque só se a gente ficasse aqui horas e horas conversando, o nosso tempo é limitado, mas sem dúvida a gente vai tentar buscar aquilo que o torcedor quer saber, né, Saulo é
1: as primeiras, as primeiras... As principais dúvidas que todo mundo tem, eu acho que vamos, 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 iremos perguntar aqui, né? Fizemos aí uma, uma, um bem bolado aí, acho que as principais perguntas que a galera tem a gente vai fazer, inclusive, se você pode também continuar plantando no chat, porque se por acaso a gente não perguntar, a sua pergunta que você mandar no chat, ela poderá nortear aqui a gente para fazer, né? Temos aqui algumas perguntas já, eu tenho algumas perguntas aqui, pré prontas aqui, mas é, você também pode ajudar a gente, né? Porque assim, Dudu, é muito, é, são, se não me engano, teremos aí uns 40 minutos né, de, de papo com o Geraldo, do, da disponibilidade dele com a gente, conforme combinado com a assessoria, né? Então, acho que dá pra gente tirar muita pergunta, né? Tirar muitas dúvidas aí. Porque, por exemplo, eu vi aquela... Ele deu uma, uma entrevista pro... pro Bruno? Pro Bruno, não. Pro, pro Breno, né? Sei lá, durou 12 minutos. Foram várias perguntas. Né? Ele, ele responde rápido. Então, acho que dá pra gente fazer aqui pelo menos umas 15. Né? Dá pra detalhar bem esse tema, né? Então, vamos aguardando. Mas, assim, enquanto ele não entra, né, Dudu? Rapaz... É eu ia falar aqui, não sei o que, eu esqueci agora, sim, do, do jogo do, do, do Bahia, tá, sábado, é, Besouro Magangá me passou aqui, viu, Dudu? Informação? Informação. Já tem Pô, mais de 25 mil tricolores confirmados, tá? 25 mil confirmados já, nas primeiras horas de check-in, né? o check-in abriu hoje, 9 horas da manhã, as vendas começaram 1 hora da tarde, é importante, né, frisar isso, check-in abriu 9 horas, as vendas abriram, as vendas começaram 1 hora, 1 e pouquinho, né, eu vi uma galera nos grupos, todo mundo um, um e um perguntando, o site não abriu ainda, cadê, o, cadê os ingressos? Mais 1 e 5, mais ou menos, já abriu, e assim, informação, tá, mais de 5 mil ingressos vendidos, apenas nessa tarde, né, primeira tarde, de 1 hora da tarde até agora, 7 e 6, mais de 5 mil ingressos já foram vendidos, então aí é a expectativa de mais uma casa cheia no sábado, né, muito importante aí. E olha que legal, cara, né? Quatro jogos em casa, em sequência, né? Ou seja, fica aquela vez. Talvez a galera fique um pouco saturada, né? De quatro jogos. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Mas provavelmente iremos bater aí 150 mil torcedores nos quatro jogos, né? É, gente. Tu tá no mudo.
0: O público tá aumentando ao invés de diminuindo, né? Porque, pô, o desgaste, não sei o quê. Não. Cada jogo tá dando mais que o outro, né? Isso, São Lourenço exatamente. deu X, o Vasco X mais um pouquinho, o do Palmeiras X mais um pouquinho, e que esse contra o Bahia seja mais de 50 mil torcedores aí, que não acabou não se concretizando ontem, né? Teve parcial de ingressos ali perto de 50 mil, acabou que só 43 mil presentes na Arena Castelão Era
1: 9 mil sócios não, não foram ontem, né? 9 mil sócios. Coisa. Isso representou coisa, 35% de ausência entre... A, a parcial Quase divulgada da pela
0: maioria. Né, da média de desistentes, né? A média é 20, mais ou menos, né?
1: Não, a, a, a média do ano. Isso, isso. A média, é a, média, a média anual, eu tenho aqui o dado aqui, peraí. A média anual é de... Pô, o Fabio não me ajuda? 26%, tá? É 26, a média do tá. ano. O ano de 23. E só ontem foram 38% de variação entre a última parcial e a quantidade de ingressos
0: vendidos. 12% a mais, é muita coisa, né? Então, assim, o horário de ontem complica muito, né? Então, jogo de 7 horas, eu acho que a tendência é o número de desistentes ser maior, né? Porque o Caba tá ali no trânsito, teve um imprevisto, falou, irmão, vou não. Mas é um número muito acentuado que acaba que tem que resolver isso aí, né, cara? Porque tá, e, e assim, tá, tá ficando eu, baldeado. Eu vi...
1: Eu soube ontem, cara, de muitas pessoas que estavam no trânsito. Tipo, já era 7h10. Tava ainda na Raoul Barbosa. Aí o cara deu voltando para casa. Porque já era 7h10. O cara tava na Rau Barbosa. Assim, eu vi vários relatos de pessoas
0: que. 7h30, que... Saulo. Eu fui comprar uma, um negócio. E. Meu irmão, era muita gente entrando ainda na especial e prêmio, pô. Muita gente. 7h30. 30 minutos de jogo. É, é foda. É, Aí o é tá é falando um... no detalhe que as parciais geralmente é um dia antes e a desse jogo foi no, do mesmo dia, né? Isso pode mudar um pouco o, o cálculo, né? Em relação aos 26%, aos 38%, talvez. Enfim, né? tem, tem, tem tudo isso, tá? Mas só reforçando aqui: mais de 700 pessoas já juntos da gente. É, a assessoria ficou do Geraldo entrar às 19h10, então já são 199. Daqui a pouquinho, Geraldo Luciano aparece aqui para conversar aqui com os três canais, tá? daqui a pouquinho mesmo, para a gente falar muito sobre a SAF do Leão, porque está muito perto de acontecer, né, Saulo? Pelo menos de ir para frente, porque o, o Geraldo Luciano, o Paes, eles não podem chegar lá e falar, agora é SAF, né, Saulo? Tem que passar por todo, todo o conselho, tem que passar pelo torcedor para decidir isso.
1: Perfeito, Vamos chegou aí,
0: ó. Chegou, chegou o Geraldo Luciano. Vamos colocar ele aqui na tela e começar as perguntas, tá? Deixa eu colocar ele aqui na tela. Peraí. Boa. Deixa eu colocar ele aqui centralizado. Boa noite,
3: Geraldo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Tranquilo, perfeito, perfeito. Ok, pessoal. Faça Prazer estar tá aqui Paulo. com vocês.
1: Boa noite, Geraldo. Boa noite Cara, a todos obrigado aí. pela pela sua presença aqui, estamos ao vivo em três canais no YouTube nesse momento, Glória e Tradição, Bora Leão e Razão Tricolor, então é um prazer enorme estar aqui com você, nosso vice-presidente, e assim, acho que a primeira pergunta, não é nem perguntar algo desse assunto do momento, era muito mais, eu até comentei aqui agora há pouco, né? é a primeira vez que você fala em canais de torcida, né você já deu entrevistas para mídia, a mídia tradicional, então é, é, é normal isso, mas assim, já que muita gente não conhece você, você pode se apresentar, né? Geraldo tá Luciano, vice-presidente de, de Fortaleza, fala um pouco aí.
3: Bom, vou falar assim. Bom, então, a minha satisfação de estar falando aqui para Bora Leão, minha saudação é o Eduardo, Glória e Tradição, saudando o Saulo, e Razão Tricolor, saudando o Danilo, saudando toda a torcida Tricolô. É... Eu vou falar um pouquinho aí sobre a minha história no clube, história que muito provavelmente começou antes de todos vocês três nascerem aí. É, mas eu sempre fui muito ligado à história do clube aí nesses últimos 40 anos, ou até um pouco mais. A minha história com o Fortaleza, ela não tem assim... É difícil explicar assim o começo, não tem não tinha ninguém na família. É, normalmente a gente torce por causa de um pai, por causa de um tio, por causa de um irmão, né a primeira motivação para a gente escolher um clube. A minha família não tinha ninguém que torcia Fortaleza. Aliás, também não tinha de outros clubes. Não eram pessoas que não gostavam muito de futebol, não eram muito simpatizantes do futebol. E eu, de uma hora para outra, comecei a assistir jogos do Fortaleza. Naquela época era possível fazer isso. Eu Com 11, 12 anos de idade, eu ia de ônibus, da minha casa, sozinho, para o Castelão, que estava começando a... a, a foi, tinha sido recentemente inaugurado. E eu comecei a ter uma, uma relação muito próxima com Fortaleza, mas, ao mesmo tempo, com muita descrição por conta de questão ligada à atividade profissional, que eu vou explicar logo, logo, na, logo na sequência. É, a primeira torcida organizada é, aqui em Fortaleza, é, em 1980, foi criada lá na, 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 na minha residência, onde eu morava, chamava-se Garra Tricolor. Passamos alguns anos indo para o estádio. Foi a primeira experiência de uma torcida organizada. Aliás, formamos um grupo de amigos. Era extremamente saudável as nossas idas ao estádio. É, e foi o primeiro movimento assim que eu participei mais ativamente como torcedor. Depois eu, eu fui funcionário durante muito tempo de banco do Banco do Nordeste. Depois do grupo M. Dias Branco, Uh, e do grupo M. Dias Branco, onde eu passei aí quase mais de 24 anos de atividade profissional, uh, fui vice-presidente do, 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 do grupo. Embora a boa parte da família fosse simpatizante do Fortaleza, mas eles não gostavam muito e com, muito, com justa razão que eu me envolvesse diretamente eh, com a vida do clube. Então eu sempre participei por isso que eu falei da participação com muita descrição, é, sempre ajudei, sempre estive muito próximo ao Fortaleza, principalmente nos momentos mais difíceis, não há um dirigente do Fortaleza naqueles é, oito anos aí de, de Série C que possa que deixe de testemunhar aí a, a ajuda que a gente sempre teve presente é, para tentar realmente tirar o clube daquele daquele lugar que não era o lugar dele. Uh, em 2017, eu tive uma participação direta, uh, porque o nosso senador Luiz Eduardo Girão, ele assumiu o clube uh, por uma por uma solicitação pessoal minha. A gente sempre foi muito ligado, a gente sempre, sempre era muito amigo. O ano começou realmente muito difícil, aquele ano começou muito difícil para o Fortaleza, a gente não foi nem para a final do campeonato cearense, fomos eliminados de Copa do Brasil na primeira rodada. O Luiz Eduardo Girão tinha acabado de ir morar nos Estados Unidos com a família. E eu, então, liguei para ele. A gente tem uma expressão que a gente sempre usa, que o Fortaleza é o nosso amigo de infância. E eu disse para ele, Luiz, o nosso amigo de infância está precisando de você. Eu, infelizmente, não posso assumir por força da, da condição de executivo da empresa que eu já expliquei para vocês e o Luiz Eduardo ele tinha todas as características do, do, do que o clube precisava naquela hora, alguém que viesse para alguém alguém que tivesse capacidade financeira, porque a situação do clube era muito difícil naquela época e o Luiz então aceitou, veio assumiu, trouxe o Marcelo Paes como seu primeiro vice eu, eu participei também Uh, próximo do, do, do Luiz nesse momento. É, e, mais recentemente, 2019, 2020, depois que eu deixei de ser executivo do Grupo MDias Branco, mudei um pouco meu perfil de atividades, sem estar ligado diretamente a uma empresa. É, tenho hoje a minha empresa de consultoria e participo do Conselho de Administração de algumas empresas. Aí, o uh, Marcelo conversou comigo e pediu para que eu passasse a ter uma colaboração mais efetiva, mais próxima do clube, e eu, então, aceitei dentro do meu tempo, porque eu tenho algumas atividades profissionais que realmente tomam muito tempo, viajo muito, mas dentro do tempo disponível, eu realmente tenho feito aí o que eu posso para contribuir, contribuir, colaborar com o clube, que realmente eu me, identifique, me identifique, sempre me identifiquei muito com o Fortaleza. Então, em breves palavras, é isso. Quem sabe outro dia aí a gente marca uma outra, um outro encontro desse, para eu contar aí algumas histórias que se passaram aí ao longo desses 45 anos em que eu estive muito próximo de Fortaleza.
2: Perfeito, muito bem. Vai, Danielão, puxa o outro aí. Opa, Gerardo, prazer falar com você, meu amigo. E, e assim, é, esse é um momento de muita visibilidade da questão das SAFs, né? E assim. Você contou essa história, e assim, é até legal porque muita gente não deve saber dessa história. E é e assim, o Geraldo é o vice-presidente de Fortaleza. Quem é o Geraldo Luciano? Agora todo mundo já sabe quem é o Geraldo Luciano. E, e quem quiser saber, vem de novo aqui e volta na live e, e ouve de novo. E quando chegou essa incumbência de, de a gente transformar esse clube, Geraldo? É, como foi esse papo, essa conversa, é para você já começar esses estudos e começar já a pensar em fortaleza do futuro, né? Vamos dizer assim.
3: Bom, Danilo, muito, muito, muito boa a sua a sua pergunta, muito boa a sua observação. É, e primeiro eu queria fazer alguns fazer algumas observações, alguns esclarecimentos aqui. É, o que nós estamos, a nossa obrigação como dirigentes do clube é acompanhar o cenário do que está ocorrendo com o futebol. Uh, e propor, no momento certo, caminhos que a gente entende que sejam interessantes para o clube. Essa é a nossa obrigação como dirigente do clube. Lembrando sempre que a decisão é uma decisão soberana né, do, do sócio do Fortaleza, dos poderes constituídos do clube, do Conselho deliberativo, da Assembleia Geral, que são os órgãos que, pelo estatuto do clube, podem tomar a decisão. Então, a nossa obrigação... É acompanhar o mercado Acompanhar o mundo do futebol E é, propor caminhos É, é um ponto eu, eu, eu tenho ouvido com alguma frequência Uma observação Antes da gente deixa falar Especificamente sobre o SAF Mas eu tenho ouvido com frequência A seguinte observação Está ah, tudo tão bem até agora Sem SAF Por que, que nós vamos Entrar nessa onda? Né? a gente ouve muito isso e aí independentemente do futebol aí na minha vida empresarial na minha vida como executivo e na nossa vida né, pessoal a gente, o que a gente observa é que muitas vezes as razões que nos levam a chegar até um determinado ponto não são as mesmas que nos levarão a dar saltos e a continuar crescendo, isso por quê? porque a gente trabalha aqui de uma maneira, mas o, o contexto e o momento, o ambiente vai mudando. Então, a gente tem que ir se ajustando ao ambiente. Isso vale, não é só para o futebol, né? isso vale para o mundo de um modo geral, para a nossa vida de um modo geral. Então, aqueles que têm essa, fazem essa observação, se, tá, se nós chegamos até aqui sem isso, por que nós precisamos? Nós Precisamos analisar e estudar essa possibilidade, porque o ambiente lá fora está mudando. Olha só, hoje, no G5 da Série A, né, nós temos dois clubes que vieram da Série B e viraram SAF. Portanto, isso mostra que o ambiente do futebol está mudando. Nós temos circunstancialmente um líder da Série A hoje, veio da Série B e se transformou em SAF. Então, a SAF, para quem, quem não tem ainda, não está muito bem familiarizado, é uma lei que foi aprovada pelo, pelo Congresso Nacional é, que traz alguns mecanismos de avanço para o futebol. Né? A SAF ela não foi criada com o objetivo específico de recuperar times que estavam em situação difícil. Ela, no primeiro momento, a primeira onda de SAFs ela realmente foi para resolver alguns problemas de clubes que estavam é, com muita dificuldade, como todos nós acompanhamos. Mas a lei ela prevê opções alternativas para que os clubes possam se modernizar, possam crescer. Tanto que a gente tem dito, tem, tem dito sempre que existem uh, alguns objetivos para os clubes que se transformam em SAFs. Um objetivo é, obviamente, captação de recursos. Outro objetivo é melhorar a sua governança, melhorar a sua gestão, através de mecanismos que estão lá prevendo isso, é, e aproximar o clube do mercado de capitais aproximar o clube do sistema financeiro. Quando a gente olha, uh, Eduardo, Saulo e Danilo, e todos que estão nos ouvindo, para centros mais avançados de futebol, como a Itália, como a Espanha, como a Inglaterra, quase todos os grandes clubes são clubes que é, é, receberam investimentos do mercado. Boa parte deles são empresas hoje que tem as suas ações em Bolsa. Né? E no mercado brasileiro, eu posso dizer para vocês que eu tenho acompanhado isso muito perto, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão do governo que regula o mercado de capitais, regula o mercado de Bolsa, Bolsa de Valores, a CVM está estudando como se aproximar do futebol para que os clubes também entrem nesse, nesse mecanismo. Então, é importante a gente colocar isso para dizer o seguinte, independentemente da gente querer ou não, isso é um movimento irreversível para o futebol, essa transformação em SAFs. Os clubes poderão, em função da sua, da, da sua situação real, decidir o momento de fazer. Né? Isso é uma decisão que cabe a cada clube, cabe a cada conselho, cabe a cada Assembleia Geral. Mas, olhando para o médio e longo prazo, essa é uma tendência irreversível para o futebol. Portanto, repito, nós, como executivos do clube hoje, temos a obrigação de procurar conhecer, de procurar entender e procurar propor caminhos. E o sócio ele é soberano para tomar a decisão. Queria avançar um pouquinho no, no, nas informações sobre SAF e aqueles que já conhecem, me perdoe se eu vou ser um pouco repetitivo, mas para quem está ouvindo pela primeira vez ou não tem muita familiaridade, é interessante algumas explicações. Por que, que até agora ah, os clubes que fizeram venderam no máximo 90%? Foi o caso do Botafogo, foi o caso do Cruzeiro, acho que o Vasco vendeu 70%, 70 o Bahia vendeu 90%. Por que todos ficam com pelo menos 10%. Por que isso? Porque a lei que criou a SAFs, ela diz que uh, esses 10% que ficam na mão da associação são as ações que têm um peso especial, porque são as ações que dão a garantia de que quem colocar dinheiro no clube jamais vai poder mudar Algumas coisas que representam a essência do clube Ou seja, nome, símbolo, sede, cores, hino né? Isso jamais poderá ser mudado Mesmo naqueles casos onde é vendido um percentual muito elevado de quase 90% Então só com 10 o clube garante que a essência do clube jamais vai ser alterada esse é um ponto importante. E como funciona esse mecanismo de SAF? Como funciona? É, a ideia é que você cria uma nova empresa. Hoje, o Fortaleza é uma associação sem fins lucrativos. Então, você cria uma empresa nova, né, que é exatamente Sociedade Anônima de Futebol, é, transfere para essa empresa tudo que é relativo a futebol bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Isso é transferido para outra empresa. Pode ou não transferir imóveis? Isso depende de cada operação. Das operações que ocorreram até agora, teve casos que foram transferidos imóveis e teve casos que não foram transferidos imóveis. Então, não necessariamente você transfere imóveis. Quando você não transfere, você faz um acordo para utilização, para que a SAF possa utilizar os, os imóveis uh, que são de, de propriedade ou de posse da associação. E, a partir daí, dentro desta nova empresa, você desenvolve a atividade do futebol. Né? Você tem regulado por essa, por essa lei, regulado por essa nova norma que foi criada. Então, uh, eu diria para você que hoje, praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão estudando isso para ver em que momento e de que forma é mais viável ter acesso a esse mecanismo. Um dos times mais bem administrados, mais bem estruturados e com um crescimento mais expressivo que nós temos no Brasil hoje né? Se eu pedisse vocês três, trein... vamos excluir o Fortaleza, mas se eu fosse dizer para vocês, se eu fosse perguntar a vocês qual é este time melhor administrado, melhor estruturado, melhor crescimento, vocês diriam Atlético do Paraná, concordam? Atlético do Paraná está, contratou uma instituição financeira e um escritório de advocacia para estudar a possibilidade de se transformar em SAF e como e como fazer a melhor forma para ele, né? Então, eu acho muito oportuno que vocês promovam este debate. O que eu tenho procurado dizer para as pessoas é: não sejam a priori, não sejam a princípio, nem contra nem a favor, tá certo? Procurem conhecer, procurem esclarecer para que as pessoas entendam como, isso é, como é que isso pode funcionar. E aí, depois, cada um faça o seu julgamento e veja se isso é ou não interessante para o clube. Nós não temos nenhuma pressa de apresentar isso. Né? Não temos nenhuma pressa de apresentar isso. A gente, eventualmente, pode até criar logo a pessoa, a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, sabe? Agora, fazer uma venda de uma participação, não temos nenhuma urgência nisso. Nenhuma, nenhuma urgência. Nós queremos fazer a coisa muito bem feita. Né? Nós estamos nos cercando dos profissionais mais capacitados que existem no Brasil no momento em relação a isso, tanto na área financeira como na área jurídica, para que a gente tenha todas as conversas com muita segurança. Então, uma eventual venda de uma participação, ainda que minoritária, nós não temos nenhuma pressa em fazer. Né? É, é, isso pode até nem ser feito esse ano, isso pode nem ser feito no próximo. Aliás, pode até nem ser feito, se a torcida, se o sócio chegar à conclusão de que não deve fazer. Mas o que eu peço a quem está nos ouvindo agora e que reproduza isso com os demais que não estão nos ouvindo, é que uh, não sejam a princípio nem contra nem a favor. Eu vejo, eu, eu, eu às vezes vejo as duas coisas. Ah, não, se o Marcelo Pai está querendo, é porque é bom. Vamos fazer, vamos, vamos aprovar. Ou então tem gente que diz: não, é, é, nós não, nós não, nós chegamos aqui sem isso, não vamos fazer. Eu acho que os dois posicionamentos não são corretos. Todo mundo tem que procurar se informar, conhecer e aí julgar da forma adequada o que, que... Você só consegue julgar o que você conhece. Né? Então, nós estamos nesse processo. A ideia, nós temos conversado muito com a mesa diretora do Conselho Deliberativo, com o Endel e os demais membros, a ideia é que a gente faça é, várias sessões de esclarecimentos às a, 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 pessoas que quiserem reuniões presenciais, que as pessoas vão lá vão tirar suas dúvidas, vão saber o que é, vão fazer isso em horários diferentes, em datas diferentes, para não ter aquela coisa, ah, mas marcaram no dia que eu não posso ir. Não, vamos fazer, dia, vamos fazer final de semana, vamos fazer à noite, várias oportunidades né, plenárias que as pessoas vão ouvir, perguntar, questionar, para poder estar maduros para tomar uma decisão. É? Então, nós estamos fazendo tudo com muita calma, com muita cautela, com muito critério, é? sabendo que o ambiente do futebol está mudando. O contexto do futebol hoje é outro. Os recursos virão para o futebol para quem aderir a esses instrumentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do... Do, do, do Curitiba né? e tudo que eu, isso que eu estou falando aqui é, é público né? o Curitiba no ano passado ele se transformou ele, só agora que ele fez uma venda mas quando ele se transformou em SAF o objetivo dele era fazer uma operação de crédito, um dinheiro emprestado por quê? porque se ele fosse SAF ele conseguia recursos em uma condição, em uma taxa por quê? porque ou seja, você dá mais garantias ao investidor. Ele fez uma operação onde obteve um determinado valor em condições financeiras bem interessante, né? deu em garantia ações, depois pagou o empréstimo. Então, a SAF, ela permite também isso. Você pode nunca vender nada de de ações e pode usar a SAF para captar recursos de outra forma. A própria lei, por exemplo, prevê um outro instrumento, que chama-se do de futebol. Né? Também é uma outra forma de captação existente para que os clubes possam se financiar também sem vender participações. Né? Então, a SAF ela abre um leque muito grande de possibilidades de melhora na governança, na gestão do clube, no financiamento. Então, o que a gente quer é mostrar ao nosso torcedor, ao nosso sócio, quais são os benefícios da gente seguir por este caminho. Repito, nenhuma urgência de vender, nenhuma participação. Nenhuma. Só sabemos que, se formos vender, será sempre uma participação muito pequena. Por quê? Porque a gente acredita que uh, esse clube tem um potencial de valorização muito grande. A gente acredita que tra o trabalho que está sendo feito, né, as forças que esse clube tem hoje, onde o destaque principal que eu daria é exatamente a torcida maravilhosa que nós temos. Né? Então, a força desse clube vai fazer com que ele realmente cresça bastante nos próximos anos. Portanto, não faria sentido algum pensar em fazer o que a maioria dos clubes aí está fazendo, que é uma venda definitiva. Isso jamais passou pela cabeça de ninguém, nem sequer numa cogitação é, impensada. Tá? Então, isso jamais passou pela nossa cabeça. O que a gente acha que é importante, sim, criar a SAF, funcionar para melhorar a gestão e, um dia lá na frente, se for o caso, a venda de uma participação minoritária. Mas eu, 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 já, eu falei muito aí, acho que é melhor agora vocês... Fazerem perguntas específicas, porque a gente aproveita melhor o tempo. Dizendo que eu tenho aqui, o meu tempo está muito tranquilo, viu? Vocês podem ficar Também. à vontade aí para usar da melhor forma possível. Perfeito. Dudu, eu tenho tá
1: assim, assim. Umas, umas 12 perguntas depois dessa fala dele aí. E eu mais hoje. Então vai.
3: vamos à primeira, vamos à primeira.
0: Vamos lá, deixa eu, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Geraldo. Geraldo, é, você citou as outras SAFs do, do Brasil, é, do G5, do, duas SAFs, times que vêm da Série B conquistando. É, grandes feitos né, nessa, nessa primeira temporada, com a SAF agindo para valer, é, mas são SAFs né, em modelos diferentes do que o Fortaleza propõe. O Fortaleza já foi dito por diversas vezes, por você, pelo presidente Marcelo Paes também, que o Fortaleza quer uma venda minoritária, você até já citou isso. E surgiu, numa entrevista que, que você concedeu ao Breno Rebouças lá do Esportes do Povo, um valor. E assim, como você disse, né, tem torcedor que já que crava que a SAF é boa, então sendo que crava que a SAF é ruim, e com esse com o valor que surgiu, pronto, aí já, já, a análise já foi feita em cima e eu fiquei confuso e eu acho que a, a, isso tem que, que acontecer, a gente precisa de mais informações, isso vai, isso vai ser esclarecido, eu tenho, tenho dúvida, não, não tenho dúvida disso surgiu que o Fortaleza gostaria de vender entre 10% e 15% da sua SAF, se acontecer, né se for para frente se o só sócio aprovar, uh, em torno de 50 milhões, né? O que daria um valuation do Fortaleza em relação a 500 milhões de, de reais, né? O é, que você explicasse um pouco o porquê desse valuation e como seria a ação da empresa que comprasse? Vamos lá, a empresa Saulo Alves comprou esses 10% por 50 milhões. Qual seria a, a influência do, da empresa Saulo Alves na gestão do Fortaleza e como ele obteria o retorno, porque é um investimento. Tá. Né? O, o investidor Perfeito. vai
3: querer o retorno. Perfeito. Vamos lá. É, primeiro, a questão do valuation, Saulo. É, a gente não tem ainda um número fechado. Né? A gente não tem um número fechado. Os 50 milhões saiu de uma ideia de que, do que seria um valor mínimo uh, para a gente... Uh, cumprir algumas etapas do nosso planejamento estratégico. Uh, a gente formou um time que é um time muito bom, mas é um time que tem um custo muito elevado, né? um custo alto, uh, absolutamente necessário. A gente teve que fazer na hora certa para não correr o risco que nós tivemos o ano passado, né? que tínhamos um, também um bom elenco, mas com um número de peças de reposição menor. E aí sofremos bastante. Né? Eu acho que foi um aprendizado muito bom, porque esse ano a gente viu o seguinte, independentemente de uh, qualquer questão de fluxo de caixa, a gente precisa antecipar o investimento nesse time. Fizemos isso, fizemos o investimento no time. Nós temos aí, a, a, a já temos feito muitas melhorias na infraestrutura do clube, nós temos muitas coisas que precisamos fazer para melhorar tanto o CT como o um centro de excelência do PC, nós temos que investir mais na base, nós temos que investir na melhoria da governança do clube, da gestão do clube. Então tudo isso a gente sabe que no curto prazo a gente precisaria de um valor em torno de 50, 60 bilhões. tem um número fechado, a gente tem, tem uma estimativa que a gente pensou uma ideia de como dividir isso entre esses itens que eu falei departamento de futebol profissional base governança gestão e melhoria de infraestrutura então a gente sabia isso a gente tem um valor estimado do que a gente precisaria e tem a uh, uh, e tem a necess essa, e essa necessidade né e aí surgiu esse número dado que nós temos um business plan, um plano de negócio para investir isso, surgiu esse número, mas nós não temos um valuation fechado do Fortaleza. Qualquer que seja a opção, a gente sempre considerou deixar fora os imóveis, portanto, já é uma coisa para o torcedor raciocinar, tá certo? Uma coisa é o quanto vale com imóveis, outra coisa é quanto vale sem imóveis. Qualquer número que está passando pela cabeça da gente, que a gente está estudando, não entra nenhum imóvel que o Fortaleza tenha. tá certo? Não entra PC, não entra CT, nenhum imóvel que o Fortaleza tenha. É, nós estamos falando só do, da estrutura do futebol. Né? Só isso que nós estamos falando. Os bens, direitos e obrigações relativos ao futebol. Então, é, não existe... Pergunta. Não existe um número de valuation do clube. Embora o mercado trabalhe com alguns múltiplos de receita. Né? O mercado tem aí uma estimativa de que um clube, tirando os imóveis, ele vale de duas a três vezes a sua receita, a receita que gera, né? é mais ou menos o que vale. E aí tem que tirar a dívida, que no nosso caso a nossa dívida é muito pequena, diferente de outros clubes que precisaram vender uma participação muito elevada porque já tinham um dívida em volume muito elevado. Então... Não tinha um, um time como o Botafogo, como o Cruzeiro, não tinha essa opção né, de fazer algo minoritário. Não tinha essa opção. Né? Por quê? Porque já tinha tanto, 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 tanta dívida para pagar que tinha que ser uma operação logo uh, de venda de controle. Aí você faz outra pergunta muito interessante: e quem e quem comprar? O que é que vai fazer? O que é que pode fazer? E como vai? Como pode obter o retorno? Né? A, a, o, o modelo que a gente está desenhando, o modelo que a gente está estruturando com o auxílio aí de um bom escritório de advocacia lá de São Paulo é um modelo onde essa SAF vai ter um conselho de administração com provavelmente cinco membros onde quatro deles é indicado pelo FEC hoje, pela Fortaleza Esporte Clube será estará representando esses possíveis investidores. Portanto, se o Saulo sozinho comprasse 10%, o Saulo teria acesso, teria acesso e acesso, claro, ao Conselho de Administração da SAF. Mas que o Saulo ia poder mandar muito pouco, porque a associação tem dos membros do Conselho minoritário, como o próprio nome diz, de influir nos destinos da empresa. Você, vamos, nós temos várias empresas aqui do, 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 do Ceará que abriram seu capital em bolsa, venderam a participação, venderam participação minoritária né? e são as famílias e no nosso caso seria a família tricolor são as famílias que continuam gerindo e decidindo os destinos do, 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 da, da empresa, né? então é, essa participação seria a participação só a nível de conselho, a diretoria estatutária seria pessoas que é, hoje tocam o clube, né? mas no esquema ainda mais profissional é, a gente acha que nós avançamos nós temos diretores que são remunerados, mas a maior parte desses diretores não dão tempo integral no clube. Né? E a gente acha que precisa avançar nesse da profissionalização. É importante que a gente avance nesse processo de profissionalização. E nisso a SAF também vai ajudar bastante. Criar a sistemática de remuneração mais adequada para todo o clube. Enfim, o Fortaleza é uma empresa grande hoje e tem que ser tratada como tal e falta um ponto da sua da sua da sua das suas colocações você disse assim e quem ah, botar o dinheiro vai ganhar vai, vai ganhar o quê né outro ponto muito importante de esclarecer algumas pessoas tá ah quando vender um jogador vai um pedaço para esse investidor não não é isso o clube tem um conjunto de ativos de de, 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 participa de competições uh, gera receita nós temos que fazer com que o Fortaleza tenha cada vez mais resultados melhores dentro e fora de campo né? essa receita crescendo ora, agora há pouco eu falei para você o seguinte que existia uma ideia no mercado brasileiro que um clube valia entre duas e três vezes a sua receita se nós temos hoje uma receita de 200 nós né? acho que o, o o orçamento aprovado esse ano foi 206, se não me engano. Se nós temos 206. Esse clube cresce muito, né? E daqui a dois, três anos, essa receita vai para 400, 500. Então, o valor desse clube é muito maior daqui a dois, três anos. Portanto, quem entrou e comprou a participação pode, se quiser, vender numa condição bem superior, né? Então, a, a a valorização vai se dar exatamente em função do crescimento do clube. O crescimento do clube, do, do, do que o clube produzir. Na realidade, o que o clube produz dentro e fora de campo, ele está ligado diretamente. Né? O clube só cresce as suas receitas se ele estiver bem dentro do campo. Né? Se a bola entrar, como o pessoal gosta de usar essa expressão lá no Fortaleza. Então, a bola tem que entrar para que o clube continue crescendo. E se continuar crescendo, o clube vai valer muito mais que a sua, o seu... O seu, o seu, a sua receita está crescendo, automaticamente, quem entrou hoje e a receita cresceu muito daqui a, nos próximos dois, três anos, automaticamente vai ter um crescimento patrimonial também para quem entrou. É igual, vamos, vamos, vamos fazer uma comparação aqui. Tem várias empresas do Ceará aqui que têm as suas ações negociadas em Bolsa. né M. Dias Branco, PagMenos, enfim, várias, Brisanet, várias delas. Ah, o investidor comprou a ação a empresa vai crescer, vai gerar mais receita, vai gerar mais resultado, automaticamente o preço dessa ação vai subir. E ele, lá na frente, pode vender. Né? Então, é esse mecanismo, mecanismos modernos de uh, utilização dos instrumentos né? para que a gente, então, possa é, fazer com que o Fortaleza esteja inserido nessa nova realidade que, não tenho dúvida, veio, veio para ficar. Mas, repito, para deixar muito claro em todo mundo que está nos ouvindo. Nós não temos nenhuma pressa, nenhuma urgência em vender uma ação do clube. Nada. Poderemos estruturar a SAF, transferir os ativos para ela e a associação ficar com 100% dela. Ficar com 100% dela. Tá? E lá na frente, pode ser que seja interessante fazer fazer uma, uma, uma venda. Né? A gente está olhando muito para a questão do, do financeira do clube, fluxo de caixa do clube. Né? A gente acabou de estar tá, tá, tá concluindo agora a, a, a venda dos direitos econômicos de, de um grande atleta, que foi muito importante para a gente, esse atleta. Isso permite que parte desse fluxo que a gente previa para esse ano seja coberto, tem uma expectativa de fechamento aí uh, a questão da, da liga de futebol, né, que pode trazer algum recurso também. Então, nós somos responsáveis por gerir o fluxo de caixa do clube. né E, obviamente, que vender a ação é uma opção, mas que nós não vamos fazer isso de forma apressada, vamos fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, mas entendendo, sim, que é um caminho irreversível para todos. Todo mundo vai. Agora, quando vai, como vai, com quem vai, isso, efetivamente, cada um vai decidir no momento adequado. Mas a torcida de Fortaleza, fique muito tranquilo. A gente só vai propor alguma coisa que a gente acha que é importante, no momento importante, e sendo um sócio absolutamente soberano para tomar a decisão que achar que é melhor para o clube. Agora, a obrigação nossa, vendo o ambiente do futebol, obrigação nossa é propor alternativas.
1: Geraldo, é, só para ficar claro, assim, é bem rápido, essa aí depois eu faço outra pergunta. É, por exemplo, tem o final do ano, eu, tenho um, eu vou ter um superávit e aí o investidor vai comer uma parte do superávit. É assim? É. Vamos lá.
3: Toda empresa, ela tem duas formas hum. só... Uh, quem investe na empresa, tá certo? tem duas formas, vamos voltar dar o um exemplo de uma empresa que fica mais claro para as pessoas que estão envolvidas dado que isso para o mundo do futebol é muito novo, se você compra uma empresa da M Dias Branco compra uma ação da M Dias Branco que é bastante conhecida nossa que eu tive o privilégio de trabalhar lá como executivo durante mais de duas décadas quem comprar uma ação do M. Dias Branco vai ter duas formas de ter a remuneração. Uma é essa que você que chama-se de dividendo, né? Che... Che... Teve um resultado, distribui um determinado valor desse lucro, né? Essa é uma forma. A outra forma é valorizar a empresa e a empresa que antes valia eu vou usar o número que você, que você citou só como exemplo. Se Fortaleza hoje valer 500 milhões e daqui a dois anos Fortaleza valer 1 bilhão e meio, estou multiplicando por 3 a valorização, é, automaticamente com 10% e comprou de, de, um, de um valor de 500 milhões, colocou 50, daqui a dois anos pode ter 150. Então, ou você ganha aí cada empresa que resolve como faz ou você ganha distribuindo um pedaço do resultado anual ou deixa o resultado todo lá e espera que aquela empresa se valorize e que portanto a sua participação vale mais no futuro então tem as duas maneiras nós não discutimos ainda nada disso tá certo isso não é uma discussão que ainda que está tá pronta até porque nós temos precedem isso criação da saf transferência dos ativos. neste momento, Fortaleza ainda detém 100% dos ativos, mesmo depois que a gente faça isso tudo, 100%. E só em um momento futuro, se for o caso, é que a gente iria propor a venda de alguma participação. Mas as formas Sim. de remuneração, como você bem colocou, distribuindo um percentual do resultado do ano, ou é valorizando. Como o clube precisa de investimentos nós temos muita coisa para fazer no Fortaleza, nesses próximos dois anos, dificilmente a gente tem a de ter um superávit um, um, aliás, um lucro no Fortaleza, tudo é reinvestido tudo é reinvestido né? tudo, a gente recebe é por isso que às vezes é importante o, o torcedor entender bem isso, eu, eu peço que preste atenção, o que eu vou falar agora que isso é importante é Há uns dois meses atrás, nós anunciamos um superávit de, se não me engano, foi 27 milhões, né? Vocês até me ajudam aí se eu tiver errado, se, se eu errar o 32, algum. não? É, ok, vamos falar aqui em torno de 30, porque eu não tenho o um número exato, Sim. não. Vamos lá. Nós anunciamos aquele superávit. Na cabeça de algumas pessoas, esse dinheiro está lá no caixa. Sobrando. É, está lá no caixa quando não é verdade. Por quê? Porque boa parte desse dinheiro, a gente comprou, por exemplo, direitos econômicos de jogadores que estão com a gente hoje. É ativo, é patrimônio. É patrimônio. Mas isso gera um descasamento. Eu, às vezes, isso ocorre com toda a empresa. Às vezes, eu tenho um patrimônio econômico, mas eu não tenho caixa em determinado momento. Isso é comum, é absolutamente normal nas empresas e nos clubes de futebol também. Então, aquele superávit foi investido ao longo deste, do começo desse ano em vários jogadores que nós trouxemos e compramos percentuais de direito econômico. Ou seja, esses percentuais, esses jogadores que realmente ah, é, é, trouxer, praticarem um bom futebol, como praticamente todos que a gente tem hoje, né? estão dando um bom retorno, esses atletas vão se valorizar e o nosso patrimônio vai se valorizar. Tivemos um exemplo agora uh, com o Moisés. Vocês viram o preço que foi que nós compramos, o preço que nós vendemos. Né? Agora, quando a gente anuncia esses superávios, é importante o, o torcedor entender. Né? Aquela pergunta, ah, se tem aqueles 30 milhões, por que vendeu o Moisés agora? Acontece que aqueles 30 milhões, a gente comprou... Vários direitos econômicos de vários outros atletas que estão lá e que lá na frente vão trazer resultado, mas que eventualmente gera no fluxo de caixa do clube a necessidade de uma entrada adicional de recursos. Né? Então, só eu estou aproveitando o momento para fazer aí esse esclarecimento aí de como é que funciona as coisas aí no, na gestão financeira do clube de futebol.
1: Perfeito. Geraldo, aqui a gente tem, aqui no Góriel Tradição, a gente sempre traz. Né, esse conteúdo sobre balanço, sobre orçamento, quanto deu e tal. A gente sempre tenta detalhar isso, porque é um assunto muito novo para muitos torcedores. né? Isso, e, que... e é importante acompanhar. E porque aí a gente amplia o debate, né? a gente é, é, qualifica o debate sobre o assunto. A gente tem essa responsabilidade aqui. E uma coisa que chamou a atenção esse ano foi o patrimônio líquido. né? Que pela primeira vez, talvez na história do Fortaleza, o patrimônio líquido ficou positivo. Positivo, né? Então, o fato do patrimônio líquido ter ficado positivo, isso agrega muita coisa na hora de você oferecer, de ofertar o Fortaleza para o mercado?
3: Olha, o número, o patrimônio líquido, ele está positivo, mas ele é um valor ainda muito pequeno, né? Muito pequeno, não é um número expressivo ainda. Né? A gente tem uma dívida muito pequena, né? a dívida do clube hoje ela é algo aí em torno de 30 milhões, não mais do que isso. Não é, não é nada expressivo. Agora, importante é o seguinte, o, o grande valor de um clube é a sua capacidade de caixa do futuro. Né? O grande valor é esse, é a capacidade de gerar receita no futuro. Né? É as competições que ele participa. Né? O direito de participar de competições é um ativo importante. Então, nós temos o um direito de participar da Sul-Americana, nós temos o um direito de participar da Série A, nós temos um direito de participar da Copa do Nordeste e todas essas participações trazem receitas. Ou receita de televisionamento, receita de patrocínio, receita de bilheteria, receita de premiação. Então, Quanto mais com boas competições a gente participa, mais a gente traz receitas e, consequentemente, mais vale o clube. Né? Então, o clube vale muito por isso, pela sua capacidade de geração de receita futura. E essa capacidade de geração de receita futura está diretamente associada às competições que participa, ao potencial da torcida né, como consumidora dos, de produtos do clube. Né, e isso nós temos realmente uma torcida maravilhosa, uma torcida fantástica, que é um, uma força indiscutível do, do, do Fortaleza. Né? Então, é, é, eu diria que esse número, essa, essa virada do patrimônio de passar a ser positivo é claro que é um ponto importante que merece a gente é, registrar e uh, ressaltar. Porém, é um número que ainda não tem muita expressão dentro dos números que a gente tem hoje no futebol.
1: Perfeito. que a gente
3: espera que esse superávit continue ao longo dos próximos anos, porque aí ele vai aumentando o patrimônio do clube cada vez mais.
1: Só, só mais um aqui, Daniel. Desculpa. Daniel, só desculpa. Ai, é porque isso... você falou a questão do que nenhum imóvel entra, né? E aí o Fortaleza ele talvez esteja devendo ainda essa reavaliação do imobilizado. né?
3: Eu acho que... é, na realidade, uma das prioridades nossas dessa gestão atual é regularizar todos os imóveis do clube, né? Nós temos aí algumas algumas pendências, o próprio Pici, uh, colocar tudo no nome do clube. Uh, vocês sabem que no passado, por conta de crises financeiras nós tivemos aí uma série de problemas em relação ao patrimônio imobiliário do clube, então nós estamos, criando um grupo que está sendo muito bem acompanhado para que, junto a prefeituras, cartórios, a gente resolva todos os problemas relativo aos imóveis do clube. Né? A gente quer... E, de qualquer maneira, ele estaria fora da SAF, os imóveis estaria fora da SAF e não seria objeto de, 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 de transação. Mas a gente precisa, a gente quer ver se até o final dessa nossa gestão, que é o final do próximo ano, a gente pode, possa efetivamente ter os imóveis regularizados, mas, ainda que estejam regularizados, não, event não entrariam em uma eventual venda de participação. Né? E, e, outra coisa... Acho que, eu, 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 acho que vale a pena o registro aqui de vantagens da, da SAF é, hoje você sabe que pelo estatuto do clube existe uma permanência máxima dos de gestor né? existe uma permanência máxima é, e não é bom para a estabilidade de uma instituição que você esteja mudando a toda hora regras, né? isso não é bom já dentro do ambiente da SAF, você não tem limite para que um gestor possa continuar à frente do clube, à frente da área do futebol. Né? É, como, é, é como empresa qualquer. Se está dando resultado, se está crescendo, os sócios mantêm aquele presidente. Né? O Conselho de Administração mantém aquele presidente, desde que este presidente esteja permanentemente fazendo com que o clube, com que a empresa cresça. Né? Então, essa é outra vantagem do ambiente uh, da SAF. Tem empresas Mesmo privadas... Muito, é tem empresas, só, só, só um segundo. Tem empresas privadas muito bem geridas que os presidentes estão aí há 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque estão permanentemente entregando bons resultados e fazendo a empresa crescer. Aí você não tem a restrição de... Ah, só pode ficar há três anos, só pode ficar... Seis, não, fica enquanto a empresa estiver crescendo e trazendo bons resultados e bons resultados no futebol não é não estamos falando de financeiro o bom resultado do futebol é a vitória, é a conquista não é? É, são os títulos isso é que sempre a gente vai estar tá perseguindo e tentando fazer o melhor possível
1: e aí mesmo com 10% poderia permitir essa mudança no estatuto que a gestão seria a partir da SAF nesse ponto aí, né?
3: Sim, sim, com certeza, com certeza. Se você criar a SAF, vai funcionar dentro dessas regras. Veja bem, mesmo a associação mantendo 100%, mesmo mantendo 100% não vendendo nada, você pode deixar o clube funcionando dentro das sistemáticas da SAF, dentro das regras, nesse ambiente que é muito mais propício a melhorias na gestão do clube
2: beleza, eu, eu, tenho um, eu tenho até um contexto que até surgiu uma notícia hoje do, do próprio Atlético Mineiro que estava estudando essa questão do investidor e o investidor deu uma recuada mas tem outro fundo, vai ser travado aí também um, um, um percentual deles, aí tudo notícia da imprensa, né, sobre deixar para algumas famílias, a gente sabe que o Atlético tem um, um modelo de o Atlético Mineiro, né? Ele tem um modelo diferente, ele tem alguns percentuais de shopping essas coisas, não é o caso do Fortaleza o, eu tava, a gente, e aí a gente a grande pergunta, acho que o torcedor, ele o que ele mais é, abriu os olhos ou ouviu, é o número que você já falou, 50 milhões ali era só para ter o rito, pra gente ter um nó, para começar um norte para começar a estudar, mas veio também a notícia da Sport Valley, né, que o Fortaleza seria o 16º clube do país e e o seu número ficaria então em torno de 545 milhões, é, o valor do Fortaleza Valuícho. E também surgiu, e aí englobando tudo, é, que o Fortaleza, e o, o Paz falou sobre isso, que o Fortaleza se inspira no Bayern de Munique, que tem 25% só de SAF vendida para três empresas diferentes. Essa, uma grande pergunta de todos a, 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 os torcedores nas lives, assim é, pode ter vários é, investidores, mesmo tanto desses 10%, 15%, e será que a torcida ela também pode ser um investidor nesse sentido? Como okay. que o Fortaleza vai tratar esses pedidos, essas chegadas de possíveis
3: investimentos? Ótimo, muito boa a sua pergunta. A nossa ideia é criar, uh, lá mais adiante, quando for o caso, um fundo de investimento. Como quem está me ouvindo agora, uh, pode ser que alguns de vocês uh, hoje tenham aplicações financeiras, né? De qual, menor valor possível qualquer que seja o valor de cem reais mil reais dois mil reais três mil reais qualquer que seja o valor você vai num banco e o banco tem um fundo lá né, que reúne capital de diversas pessoas e faz a aplicação então uma das possibilidades que a gente vê é exatamente algo nesse sentido é um fundo que tenha dezenas centenas de investidores tá certo que vão lá compram cotas desse fundo e que quem é sócio da Saf é esse fundo as pessoas seriam indiretamente né você tem cota do fundo e o fundo é quem é o sócio da Saf do clube né? então a gente gosta muito desse modelo né que é um modelo que pulveriza nós não temos nós vamos ter uma quantidade muito grande de investidores agora tudo isso, eu diria para vocês que é prematuro a gente está falando, tá certo? A gente, procurado por muitas pessoas, é, é bem verdade que a maior parte das pessoas que nos procuram é, só querem pensar em comprar controle, a encerra a conversa logo no, logo no começo, não vamos nem adiante. É, isso a gente acha que não seria seria muito ruim para Fortaleza, não, não tem a necessidade disso. Nós temos um projeto de crescimento traçado por esse grupo que está lá, um planejamento estratégico traçado para que o clube cresça bastante, para que o clube realmente se valorize bastante. Portanto, não faria sentido de forma alguma pensar em uma venda de controle. Então, muita gente procura querendo conversar sobre controle. Isso é descartado logo no começo da conversa. A gente hoje já tem isso quase automático. Quando liga alguém, você quer falar sobre controle, Esse rapaz não interessa. pronto. Esse rapaz pai perder tempo na conversa. Corta logo no começo. É, então, tem várias formas de fazer. O modelo Bayern, é um modelo interessante. Três sócios, é bem interessante. Mas o um modelo que, pra, pelo menos eu, aqui, nesse momento, eu nem vou falar como vice-presidente do Fortaleza. Eu vou falar Geraldo Luciano, pessoa física, torcedor. O modelo que eu mais acho interessante é a criação de um fundo de investimento onde a gente possa, através desse fundo, ter centenas de, de, de sócios, tá certo? E obviamente esse só, entre esses sócios torcedores do Fortaleza, né? Isso é, é o modelo que a gente mais acha interessante, mais acha interessante. Mas repito, nós não estamos ainda neste momento de ver a, 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 a propor Qualquer coisa, qualquer forma de venda de participação. Nós temos, nós temos passos anteriores. Repito, criação da SAF, transferência dos ativos de futebol para a SAF. São passos que antecedem a uma, a uma venda. Nesse primeiro momento, cria SAF, transfere os ativos, associação com 100%. tá Certo. Posteriormente é que seria, se for o caso, uma eventual, uma eventual venda de uma participação sempre minoritária. Então, tem várias possibilidades de fazer. Aquela que eu simpatizo mais é essa, de pulverizar e dar acesso ao, 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 ao torcedor que quiser participar, né? mas não estamos ainda com uma estrutura montada para dizer será assim, tá certo? Ou vamos propor assim. Não, não estamos ainda nesse momento.
0: Saulo. Faça as honras aí, pergunte se tá tudo ok e pode, pode perguntar aí.
1: Não, P pode ir, Dudu, pode ir.
0: Não, não o assim, seguinte, assessoria... pode ir para a gente otimizar aqui, pode ir, pode ir. É porque vai, a assessoria
1: passa. deu o prazo para a gente aqui, então estamos por vocês. Olha, por as... mim não
3: tem problema, não sei como é que funciona os horários de vocês aí, eu vocês... estou aqui. Tinha... É se alguém quiser, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Boa. Aliás. Sempre que quiserem, podem chamar, eu vou estar sempre à disposição para esclarecer pontos, porque pode ser que fique muito cansativo para o pessoal ter uma sessão muito longa, e até é bom maturar, pensar um pouco, formular outras, outro, outros questionamentos. Então, toda vida que vocês quiserem, eu estou à disposição para a gente ter conversas como esta, para esclarecer mais. Mas, aproveitando... Aí, Mas, Geraldo...
2: Pode... Diga. Hoje, depois de contratação e liga, SAF é o, é o top assuntos nossos aqui, que o pessoal <risos> quer, quer. Então o pessoal não está cansado, não. Vamos ficar é, mais 15 minutos, 20 minutinhos. Eu acho, eu acho, minutinhos eu é muito importante
3: a gente. isso aí. Eu acho que vocês, vocês, vocês estão fazendo. Vocês estão prestando um grande serviço à torcida do Fortaleza. Um grande serviço. Esclarecimento. Né? Esclarecimento. É, e uh, antes de mais nada, entender isso: que hoje a SAFs elas foram praticamente copiadas das SADs portuguesas. Né? Sociedade Anônima de Desporto lá de Portugal. Nosso modelo é um modelo muito parecido com essa. E é uma realidade lá também. Né? Também é uma realidade lá. Então, isso, isso está chegando aqui. É um instrumento que uh, facilitará a melhoria da governança e da gestão do clube, a profissionalização do clube. Tudo isso vai ser reforçado né? e, repito, a nossa obrigação como gestores do clube é estar estudando, estar conversando para, no momento exato, a gente propor o que a gente acha que é interessante para o clube e o, o, o sócio tomar a decisão. repita vocês, cada etapa dessa, de criação da SAF, de transferência dos ativos... Nós vamos estar fazendo sessões públicas de esclarecimento, Sim. tá certo? Para que todo mundo tire todas as suas dúvidas.
1: Uma, uma, uma dúvida que ficou aqui, que ficou aqui na minha cabeça, vagando, é que quando você falou a respeito do, do presidente da SAF, né, como funciona nas grandes empresas, aí vai ficando até dar resultado, e o conselho administrativo julga se é por bem ou por mal trocar o presidente em qualquer momento e aí acontece nas grandes empresas aqui do nosso estado, que tem várias empresas que funcionam dessa forma. É, mas aí, como seria o papel do sócio nessa hora? O sócio não votaria mais na escolha do presidente? É, veja bem, provar, vamos lá. Ele perderia essa é. escolha?
3: Vamos, vamos entender. Hoje tem o Fortaleza Associação, né? tem o Fortaleza Associação, onde o sócio tem o voto lá na, na, na Assembleia Geral, onde quem é membro do conselho, nas decisões de conselho, o, o sócio, o conselheiro vota. Né? Então, essa associação vai criar uma outra empresa. Né? Vai criar uma outra empresa que vai tratar só do futebol. Só do futebol. Perfeito. Outras coisas, outros o esporte, por exemplo, ficarão uh, na associação. Né? A SAF vai tratar exclusivamente do futebol. Né? Então, na hora de escolher, por exemplo, os conselheiros da SAF, quem vai escolher é o, o associado do Fortaleza. Né? O associado do Fortaleza vai votar nos conselheiros que serão indicados para a SAF. Então, Existirão decisões que continuarão a cargo do... Que serão as decisões mais importantes. Né? bem, O sócio vai escolher os conselheiros da SAF que vão estar lá representando. Isso vai ser uma escolha do sócio né? dentro do que prevê o Estatuto do Fortaleza. Então, as principais decisões do clube na área do futebol continuarão a cargo do sócio do Fortaleza.
0: Perfeito. Boa, pode ir, Danielão pode, pode perguntar aí. Eu,
2: eu tenho uma pergunta que até surgiu lá no nosso grupo, lá do Razão do, do Tricolor, que eles perguntaram... A, a, você falou sobre a divisão destes valores que entrariam via SAF, né? É, você deu uma projeção, não é, não é nada prego batido e ponta virada, para o torcedor entender, né? São, são estudos que ainda vai acontecer e, e na real, quando tiver o papel timbrado lá com os valores aí que sim vai ter essa essa destinação né e aí geraldo vai ser um pouco repetido mas tem muita gente aqui no chat também perguntando pelas mesmas coisas então só queria que você desse a pincelada e quando se fala da melhoria do, do da gestão dessas coisas que é que quer dizer isso para o torcedor entender assim mais claramente
3: tá primeiro vamos lá essa questão dos valores é, nós temos, é, dividimos isso em quatro itens, vou, vou, vou repetir, e trabalhamos com percentuais. Por exemplo, de um eventual valor que a gente viesse a captar, a maior parte desse valor seria para o futebol profissional. Né? Até pensamos em algo em torno de 60%, 65%. Depois, tiraríamos o percentual para fazer melhorias na infraestrutura do clube. Né? Talvez um campo sintético lá no CT, melhorias no centro de excelência. Já temos até várias obras que precisam ser feitas. Então, destinaríamos um determinado valor para, 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 para esse item, infraestrutura. Nós temos todo um plano traçado para isso. Né? É, também investir na base e investir na melhoria, na melhoria da governança do clube. Quando a gente fala em melhoria da governança do clube, é, isso envolve várias coisas. Né? Nós, por exemplo, precisamos é, é, melhorar é, algumas áreas do clube com profissionais é, que no, permitam que o clube é, participe cada vez melhor desse, de, 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 desse crescimento que está tendo. Por exemplo, nós estamos acabando de contratar uma pessoa para criar uma controladoria do clube. Tá certo uma controladoria financeira para para melhorar a gestão financeira do clube né? nós estamos procurando dotar o clube de instrumentos de, de uma gestão financeira mais moderna mas tudo isso exige investimento em sistemas em processos e em pessoas tá certo sistemas processos e pessoas então para isso precisamos mais dinheiro né? precisamos mais dinheiro e não queremos para fazer isso, investir menos no futebol. Porque tudo aqui é importante. Se você for olhar, o que é mais importante? É investir no futebol profissional? É investir na base? É investir na infraestrutura? Ou é investir na governança e gestão? Tudo é importante. Né? O resultado disso aqui tudo é que vai fazer com que o clube continue crescendo. Né? É o resultado disso tudo que vai fazer com que o clube continue crescendo. Então, a SAF, ela... ela, ela um ponto aqui existe uma questão hoje é, 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 as empresas elas têm que criar sistemas de remuneração que quanto maior for o resultado do, do, da empresa não é mais as pessoas que estão gerando aquele resultado possam também participar só assim a gente consegue levar os melhores profissionais para o clube e nós precisamos de gente boa. Pessoal, empresa hoje, o Fortaleza é uma grande empresa, é fundamental que você tenha gente. Gente é o que faz, é o diferencial de qualquer empresa. Num mundo como esse de hoje, e aí, mais uma vez, eu vou deixar de falar um pouquinho de futebol para falar do mundo empresarial, porque eu acho que é interessante. E, no final, lembrar que o Fortaleza é uma grande empresa hoje. né? Fortaleza que são poucas empresas no Ceará que tem. Hoje, quem tiver um bom plano de negócios, consegue dinheiro. Aí, startups, fundos que financiam. né? É normal, você tendo uma ideia boa, você consegue dinheiro para financiar essa sua ideia. Tecnologia é uma coisa que você compra. né? Se você tem dinheiro, você compra tecnologia. Então, o que é o diferencial hoje numa empresa? É gente gente é que faz a diferença. Né? Então, nós precisamos que o clube tenha pessoas com alta qualificação, com alta capacitação nos diversos setores, né? e essas pessoas tendo a remuneração adequada. Né? Então, precisamos levar para o clube mecanismos que nos permitam isso, né? reconhecer a meritocracia. Né? Então, temos muita coisa para fazer e tudo precisa de recurso financeiro. Tudo precisa de recurso financeiro. E aí a gente tem a SAF como uma, uma, uma alternativa a mais nas possibilidades de captação desse recurso. Né? Se muito, vou, vou ser bem, bem objetivo com vocês. Se nós, esse ano, não vendêssemos nem, nenhum, por alguma razão, não surgisse nenhuma venda, e não surgisse recursos da Liga, tá certo? Não surgisse zero recurso, não teve acordo, não saiu de ir, nada. Aí a gente talvez precisasse acelerar essa questão de venda de participação. Por quê? Porque nós temos um planejamento estratégico a cumprir que precisa de recursos. Tudo isso que a gente está falando aqui precisa de recurso. Né? Por que, que a gente tem hoje a situação privilegiada de poder criar a SAF, fazê-la funcionar? E não necessariamente vender nada agora. Porque estão surgindo outras fontes de recursos que permitem fazer este financiamento do nosso planeamento estratégico. Né? Então, esse ponto é um ponto importante para deixar claro. Mas tem muita coisa que a gente precisa fazer para melhorar o clube. Nós sabemos o que fazer e quando, agora tudo precisa de investimento. Boa,
0: Perfeito. boa. Oh, Saulo, Danilo, agradecer aqui à audiência. Vou liberar o Geraldo para não ficar algo muito extenso e a gente trazê-lo novamente em outra oportunidade. Já estou, desde eu já, a já a
3: Se quiserem marcar, na hora que vocês quiserem, a gente volta.
0: Perfeito, vamos perfeito. Lá. Enquanto for avançando é, a SAF, as instituições é Avançando o
3: processo, a gente vai voltando aqui.
0: A gente vai trazendo aqui com outras dúvidas. Agradecer aqui ao Geraldo pela disponibilidade, tá? porque a gente poderia ficar aqui falando por horas, mas vamos aqui com calma para também não, não desgastar o torcedor não desgastar o Geraldo também aqui. eram 40 uhum. minutos, a gente ficou ainda uma hora e 15 com ele aqui Geraldo, agradecer aqui a sua participação nos três canais, a gente bateu no ao vivo mais de 1500 pessoas assistindo então vai reverberar bastante na torcida a gente vai repercutir ainda muito essas suas falas, tá? Muito obrigado
3: Tá ótimo, então só um minutinho para encerrar vou ser repetitivo queria pedir essas 1500 pessoas que nos ouviram para ficarem absolutamente tranquilas, que nós temos todos os esclarecimentos, todas as informações, né? e vamos levar para a decisão soberana, no momento certo de cada etapa, vamos levar para o nosso sócio, para o nosso sócio torcedor, para o nosso associado, tomar a decisão que ele julga mais, mais importante. É ele que, em última instância, vai tomar a decisão sobre qualquer uma dessas questões que a gente tratou aqui. Mas então, oportunidade, me coloco à disposição quantas vezes vocês achem necessário, uh, para que todo mundo fique aí com, a, com, a, com informações a respeito do... Não, não especificamente do Fortaleza, mas o que é esse mundo aí da SAFS que surgiu do Brasil aí nesses últimos dois anos. Obrigado Perfeito. a vocês, boa noite. Obrigado. E vamos, Obrigado, e vamos ao jogo vamos sábado. Vamos, vamos ao jogo sábado. O jogo sábado Sim, é muito exatamente. importante para a gente.
1: Obrigadão. Abraço. Até a próxima hein? Valeu, valeu. Rapaz, muito bom, viu? Não sei muito se vocês bom, gostaram, mas eu fiquei... Muito boa. Fiquei Muito bem... bom, cara. Fiquei bem satisfeito é. com muitas coisas que ele falou. E assim, e é legal ver uma coisa mais importante que ele disse foi talvez uma das coisas que mais tranquilizou a turma e talvez e foi a que mais me tranquilizou. Não tem nenhuma pressa. Né? E aí, essa é. fala final dele é uma fala muito importante, né? O que, o, o que é que ele disse? Se não fossem as vendas dos jogadores, se não fosse o acordo da liga, talvez a gente precisasse correr, porque precisa
2: ter capital para manter o ano né, no verde, manter os investimentos e tal. Gonçalo, tem mais talvez uma pitada é. aí a Volt, o um contrato da Volt também. É uma Mas capitalização já, que. A Volt
1: já estava projetada do, do ano passado, já, né? Então já tinha uma. uma... Verdade. E a, e, a, e a Volt foi, assim, uma, uma luva, né? Não
2: foi? A NoviBet, né? A NoviBet. Novi essa, Novi essas outras coisas que aconteceram, a acho que Fortaleza foi... já se movimenta para tentar arrecadar Bet, aquele dinheiro foi... novo, né?
1: Dinheiro novo, é isso. A NoviBet é um dinheiro novo. A Volt sim. não. Porque a Volt fica elas por elas, né? A Volt compensa o lucro o líquido lucro lado que as lojas davam no ano, né? Então fica elas por elas. A NoviBet, sim. A NoviBet é um é um grande dinheiro novo. A venda do Moisés, uma possível venda do Hércules e a Liga, né? Porque a Liga, ela tá a qualquer momento um é aprovado, cara. E o Fortaleza pode pegar aí uns 70 conto, mais ou menos, na Liga. Agora, certo?
3: Então, assim, é, é um
1: dinheiro que, que, que chega novo e que dá ao Fortaleza uma tranquilidade pra... Era aquilo que mais se falava aqui. Pô, não precisa dessa, dessa SAF agora. Né? Pra quê? Não sei o quê. Será que assim, né? é pouco. Então, olha como muda né, o cenário, né? Semanas atrás, já tinha até um valor. Né? Talvez agora com, com... O meu áudio tá ruim, é?
4: Né? Tá só picotando um pouco.
1: É, exatamente. Boa a noite, minha, meu, meu amigo, meu amigo. Tava, boa noite. A minha internet tava, tava fraca, sabe?
4: É, eu acho que é a internet mesmo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Saulo. Boa noite, Dudu, que tava aqui. Cara... É, eu fiquei muito confiante, tá, com essa todas as palavras do Geraldo, sabe? Porque principalmente a gente que viveu mais próximo, né, Saulo, ah, naqueles momentos difíceis, ah, onde a gente viajava o interior aí do meio do mundo para acompanhar os jogos do Fortaleza na Série C. E como fazia falta pessoas sérias dentro do nosso clube, cara. Eu fiquei realmente um pouco emocionado por enxergar isso hoje, sabe? A gente muitas vezes não pode é, é, concord... não concordar com algumas situações de contratações, de... de outros fatores dentro do campo, mas de verdade, cara, é... a gente precisa enaltecer o que a administração do Fortaleza fez, Nesses, nesses últimos anos, porque de verdade, o quanto é bom escutar pessoas como Geraldo falar sobre um clube que ele mesmo no começo falou que na infância é, nomeava o Fortaleza como um amigo de infância, né? Então tem sua esperança de que tudo ainda fique melhor, tudo se encaixe de uma forma ainda mais perfeita, né? Porque pra gente tá bom, pro torcedor tá sempre brigando por grandes coisas, Sul-Americana, Libertadores, top 10 no Brasileiro Sariá, tá bom. Mas com essa entrevista do Geraldo, né, falando de SAF, falando de investimentos, falando de grana, a gente vê um, um movimento de que pode melhorar. Isso é, é, dá aquele calor no coração, sabe? É... é conseguir é, é, trazer essa esperança novamente. Não estou falando que não tinha, mas eu estou falando de que se a gente pegar um recorte de como a gente estava para como a gente está, parece que a gente não deixou ainda de brigar por grandes coisas. Então, é, é, esse é o meu sentimento depois dessa entrevista, desse bate-papo, né? Eu não falo entrevista porque foi um bate-papo né, de torcedor para um dirigente, de torcedor para torcedor, porque o Geraldo também é um torcedor. E sempre esteve por trás, né, ajudando de forma anônima, digamos assim, em certos momentos, o Fortaleza Esporte Clube, como ele, como ele mesmo falou em 2017, 2018, enfim, já ajudava na, ali na, na parte de que ninguém ouvia, né? Eu, particularmente, nunca es tinha escutado a voz dele. Eu pensei até que ele era um cara mais é, é, é sério, assim, né? Não falasse tanto, ele fala mais do que o Pais, inclusive, a gente pôde descobrir isso, né? Ele explica muito bem, desenhado, sem palavras difíceis, nada disso foi um modo pro torcedor realmente. É, é, entender. E como o Dudu disse, né no avançar da SAF do Fortaleza, a gente vai trazendo ele novamente, porque é um cara que está à frente disso. né Melhor do que a gente ou outra pessoa para falar, é o próprio Geraldo e a própria diretoria que está na frente disso. Então, a gente tem um futuro muito brilhante. Ontem, no, no nosso pós-jogo, eu falei que o resultado de ontem é, iria refletir nas próximas competições, mas eu vou melhorar um pouquinho a frase do que eu disse ontem para hoje. Eu acho que com o perfil de dirigente, de administração que a gente está levando hoje o Fortaleza, grandes coisas tá mais breve do que a gente pensa. Cara, é porque a gente vê times da Série A Devendo, devendo, tendo contas bloqueadas, tendo isso ou aquilo. É muito difícil fazer futebol, todo mundo sabe. Não é uma matemática, né? Porque você se somar, se dividir, vai dar a divisão correta, vai estar tudo correto na matemática. Mas no futebol não é assim, né? O futebol vive de bola na rede. É como o presidente Marcelo Paes gosta de falar: o único balanço que o torcedor gosta é o balanço da rede. Pouquíssimas pessoas, né, coloco muito mérito no Saulo de sempre protagonizar vídeos do, no GT, de, de colocar o balanço de cada ano, fazer tudo destrinchadozinho para a galera entender, mas pouquíssimas pessoas é, é, veem dessa forma. Então a gente, como mídia especializada, como torcedores do Fortaleza, tem sempre que Mostrar o que está acontecendo dentro do nosso clube. Não é só contratação, não é só pós-jogo, pré-jogo, é o nosso dia a dia. É o que acontece é, com o financeiro, o que é que acontece com o sócio-torcedor, é o que acontece lá na, no na nossa nova administradora de lojas e fornecedora de material esportivo, a Volt, é a Novibet, é isso ou aquilo. Então, eu acho que essa, esse bate-papo de hoje foi muito foi muito esperançoso, se for para definir é uma palavra só, entendeu? Eu gostei muito. Parabéns ao Dudu e Danilo pela condução. Então eu acho que para hoje
1: não faltou nada. Quem sabe com a, porque com tem a... muita coisa ainda, né, né, Mimi? Tem tem muita coisa ainda para funcionar. Foi assim, sim, como ele ficou, né? Vai ser vai ser levado para assembleias... O sócio vai poder votar na escolha se o Fortaleza vai aderir à SAF ou não. O, o sócio vai votar no Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza, que é, que, é, que é quem vai, a partir de então, tomar as decisões da SAF. Né? É, o Fortaleza continua sendo um clube associativo, mas vai ter uma SAF que vai tomar de conta do futebol e essa SAF, por exemplo, vai ter um CEO. Né? Então, o CEO vai tomar de conta da SAF do Fortaleza. Aí, por exemplo, um spoiler aqui, né? um, uma Algo que passou pela minha cabeça, M&M, e Danilo, ah. né, e pessoal do chat. O país poderia ser o presidente da SAF, ah, e aí, aí ele não seria obrigado a sair da presidência do Fortaleza, porque aí ele não, ele não estaria descumprindo o estatuto, né? Ele uhum. seria o CEO da SAF, continuaria cuidando do futebol do Fortaleza, mas isso não seria algo in, é, isso não seria Insti for, não, Não quebrava é, é, é. o... O, né? o estatuto. Tô... É, o estatuto. Não feria o estatuto. É. Não feria o estatuto. Então seria... Eu pensei nisso na hora, né? O sócio vota, aprova sim para a SAF, o sócio vota no conselho administrativo da SAF, a SAF elege, a, a SAF escolhe, o, o conselho administrativo escolhe um presidente, um, escolhe um CEO para tomar de conta, e esse CEO seria o país, por exemplo. Então quando o país acabasse o mandato dele na presidência do clube, do clube associativo ele se tornaria o CEO do da SAF Fortaleza Esporte, como até porque é um outro CNPJ, né? Seria uma gente. outra empresa, um coisas outro. coisas diferentes, né? Coisa diferente que tomaria conta do futebol do Fortaleza. Então, talvez isso sal... fosse uma vantagem, né? Paulo?
4: Aham. E também gostaria de agradecer, né? Vocês já agradeceram o Geraldo, agradecer também a assessoria de imprensa do clube, tá? Que gentilmente nos disponibilizou o Geraldo para falar aqui com o torcedor, né? A Thaís Pontes. Vinícius Palheta e o querido Felipe Honoratos também, assessores lá da, do Fortaleza Esporte Clube. Tá? Muito obrigado ao setor de comunicação do Lion. Tamo junto sempre.
3: Cara, é, o mais legal meus...
2: que eu achei ali foi o, o, a, a ideia. E assim, eu acho que o, o Geraldo, ele tá organizando... Tá, lógico, tem uma comissão organizando isso, mas ele também tem um... É, acho que é a parte, assim, mais... mais ouvida talvez o líder como podemos dizer assim é a questão do que o torcedor tava muito perguntando né? ah eu posso ser eu posso ser eu posso ser também da Sabo eu posso comprar ações de Fortaleza e se e se né é, tem um se si bem grande antes se acontecer realmente essa questão do fundo e ele abrir essa essa possibilidade do sócio torcedor comprar é um sentimento de mais pertencimento do que a gente tem hoje, né? Como sócio torcedor do Fortaleza. Eu acho que isso aí, além de a gente contribuir efetivamente com o sócio, a gente contribui de outras formas. E esse, e além do retorno de alegria, que acho que o Saulo... O Saulo UMR falou muito disso, o retorno da alegria, você fica feliz, você que Fortaleza ganha, é mais leve é a tua semana e tal, tal, tal. Você também poderia, no futuro lá, ó, receber um cascalhozinho voltando aquele investimento que você fez. Então, é, é algumas coisas... Lógico, a gente não, não dá para a gente abordar tudo, porque o tempo é limitado. E, e cara, é muito conhecimento, né? Ele está ele dentro disso. A gente está tentando trazer mais mastigados impossível aqui para o torcedor, todo mundo entender, para tentar todo mundo entender. E aí eu digo, cara, essa live teve muitas informações. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho, acha o, o, o momento... Isso. Porque, com certeza, ele falou de muita coisa e que, às vezes, estava falando e né, a galera no chat perguntando a mesma coisa depois de dois segundos, mas é a rotatividade da live mesmo. Então, eu, eu fiquei muito feliz e eu, eu tenho o mesmo sentimento que você, viu, o M&M? Então, dizendo que nós somos um irmão, é, eu tenho o mesmo sentimento que você. Eu acho que o Fortaleza tá bem gerido e, e, e aí é em todas as vertentes, né? É no campo, é fora e até nessas questões de negócio que, cara, cada dia vai ficar... Pior pra gente, assim, no quesito grana, dinheiro, competitividade, porque a galera vai vir com muita força pra, pra investir aqui no futebol brasileiro. O Fortaleza tem que estar tá navegando nessa onda da maneira dele, né? Da maneira segura que eu acho que tá sendo conduzida aí, claro O
1: que que é mensagem pra para ler, né? A gente Tem, tá... temos, temos aqui alguns superchat
4: que, cara, assim, é, a gente... <risos> até falei que foi a primeira vez que eu tinha escutado a voz do Geraldo, né? Mas ele já tinha falado do esporte do povo, tinha falado também do Trembala. Mas foi uma participação mais esticada, né? Ele detalhou ainda mais o que já tinha falado e até acrescentou algum, alguns detalhes, como eu tinha falado. O Pauti diz assim, ó... Boa noite, senhor Geral Luciano, né? Saudações Tricolores, que foi, que foi a metodologia utilizada para determinar o valuation do FEC e o respectivo valor proporcional da, da SAF. Ele falou sobre isso, né? então acho que ficou respondido. Ele tinha falado que era por conta né, do, dos valores do planejamento. Né? Era uma fatia de um planejamento dentro do Fortaleza. Então ele explica bem melhor. é Só voltar um pouquinho mais a partir da, 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 das informações que ele começou a falar. Tá uma entrevista muito foda. Se você chegou agora, Ô, agora, agora, é agora, volta um pouquinho que que vai dar certo. Opa.
2: Tem um detalhe aí que ele falou que era para começar essa condução da, da conversa, mas também o, o setor aí, esse setor de, de investimentos, ele é muito do que as consultorias externas falam mais do que as internas. Eu posso dizer que o Fortaleza vale 200 10% vale 200 milhões. Mas as consultorias internas entendem que não. E aí ele foi. o mais massa disso aí, que eu acho que é um resumo legal pra gente falar, pra falar aqui rapidinho, é que o Fortaleza, por exemplo, não vai incluir o patrimônio, é, os prédios, as coisas. Então isso já diminui. Quando tu tem uma, uma, um, um valor menor, uma porcentagem maior, vamos dizer assim, uma porcentagem maior, tu não tem controle. Quando tu tem controle, tu tem mais risco. Quando tu tem mais risco, tu investe menos. Então realmente isso também vai baixar nessa cota então assim tudo que ele falou ali acho que encaixa com isso e acho que a gente tem que pensar nisso ah 50 milhões de dia de pinga galera tá ali, ah, não sei o quê. mas é que a Vale ela diz que o Fortaleza valia 554 milhões Fortaleza pode dizer que vale um um, um bilhão mas né o mercado o mercado que diz forma, o que né? que você diz é o mercado que diz qual é o teu valor real entendeu ele se ajusta mas ele vai te dizer Agradecer
4: o superchat do Paut, tá? Tivemos também do Lucas. Como fica a situação da Liga Forte com a investida de 4 bi no fundo árabe para os membros da Liga? A chance de... Cara, hoje foi exclusivamente SAF, né? Eu acho que a gente pode uhum. até falar um pouco mais da Liga com... numa oportunidade com o Paz. Então, a gente pode aproveitar em outro, em outro momento é, falar da Liga, né? Porque deu uma esfriada, né? Eu acho que a última notícia, assim, relevante foi... Não. Esquentou Algo... agora, pô. Esquentou agora, Esquentou...
1: foi? É porque houve uma, uma, uma melhora na proposta. Ah, ah, sim. Mas tem que um tempinho já, não tem não? Não, foi agora, segunda-feira. Ah. Então, do lado de lá, uma... né? Da Libra. É, houve uma, uma, uma melhora na, na proposta, né? Então, assim, acaba que balançou aí a situação. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que, é, que é, acontece. Foi, foi no mesmo lance do, do,
4: do Flamengo que que tipo retiraram entre aspas os caras foi de uma depois, prioridade pois é foi depois, tava foi depois. ah tá já
1: foi, foi depois
4: tá a já é tem muita água para rolar, rolar meu
2: amigo tem água para rolar não, tem muita coisa para acontecer ainda, ainda mas vai assim, ter muita olha,
4: confusão né
2: porque é para 2025 tá não é para 2024 não então talvez esteja empurrando um pouquinho ainda mais e o, e o Geraldo
1: explicou né olha é importante pegar as coisas né o que, é que ele disse se a gente não tivesse vendido ninguém e se o dinheiro da SAF não fosse entrar, estaríamos correndo com a SAF. Então, ele dá um sentido contrário aí. né? O dinheiro da, da Liga está para entrar. E o dinheiro da venda do Moisés já entrou. Ou seja, né? teve a venda do Moisés, poderemos ter uma venda do Hércules também agora. Né? É bem possível De que outros o também, seja, seja vendido agora em julho. E tem o dinheiro da Liga para entrar. Então, é um dinheiro novo para melhorar o Fortaleza. Então, dá para dá eles darem uma freada nesse momento da SAF. Né? Então, assim, tem muita gente perguntando aqui. A entrevista com o Geraldo acabou. Né? Sim. Começou mais ou menos com 10 minutos de live a entrevista com o Geraldo. E foram aí 1 hora e 10 minutos. uma hora e 10, 15, por aí. Tirando todas as dúvidas. Ele falou dos 50 milhões, falou dos 10%, falou do, do prazo que, que pode acontecer, falou do processo, falou... O que seria investido no dinheiro? Tudo, tudo. Todas as dúvidas que a galera tem, eu acho que foi tirada. Nesse momento, o nosso papel agora é aguardar os próximos passos, né? Porque ah, se estruturou aqui, vamos, vamos aprovar a SAF. Então, precisa ir para o conselho. A gente traz ele aqui de novo. Ou talvez um membro de, desse grupo, né? Foi, foi formado um grupo gestor e um grupo de, de, de conselheiros para discutir esse tema. Podemos trazer, quem sabe, alguém do Conselho Liberativo para entender como o torcedor pode participar do momento, então a gente vai ficar acompanhando de perto essa evolução do tema da SAF, então qualquer novidade que surgir a gente vai trazer aqui, seja em live, seja em vídeo, seja em sei lá, qualquer forma que a gente possa nos comunicar aqui com vocês, sempre ir atualizando a temática, né? Perfeito. E o próprio... Poderia...
4: Não, é. A gente já vai, vai encerrando aqui, porque o assunto principal era com o Geraldo, então acho que não tem muita coisa a falar, não. Mas lembrando que o próprio Geraldo falou que iam ter reuniões com a torcida para tirar dúvidas, para isso aqui. Não ia ser só por conta de, ah, o Marcelo Paz aprova, eu vou aprovar também. Não. O clube quer que você tenha a sua opinião, sabe? Não, a gente confia muito no Marcelo Paz. Beleza, ok. Mas o clube quer que você tenha a sua opinião com tudo que tá acontecendo isso eu achei muito fantástico sabe, porque a gente não é só por relevância sabe, então o clube vai organizar não sei como palestras ou tira dúvidas sobre isso então é algo que a gente vai sim estar muito por dentro, dentro eu tenho certeza absoluta Fortaleza hoje é um clube muito transparente, cara você, tudo que acontece no Fortaleza você sabe tanto pelo GT, quanto PL, quanto Razão Tricolor, quanto com as outras mídias. Você sabe de tudo. Se cair uma agulha no chão, todo mundo sabe. Então, a gente precisa disso, cara. A gente precisa disso. Só agradecer o, o superchat do Lucas também, tá? E tivemos do Matheus Mourão, né? Um do, uma das melhores lives que já assisti. Meus parabéns aos canais e ao geral Tamo junto, tá, Matheus? Grande abraço, irmão. Valeu, Mourão. Valeu tá? demais. Ó, Cara, assim, se você quer assistir, você chegou até agora, né? Tanto BLGT e Razão Tricolor. Eu fico, às vezes, me perguntando. Se eu, se eu falo RT, fica muitas letrinhas, né? É muito foda. <risos> Mas se você chegou até aqui, deixa teu like, né? Muito importante. Comenta aí o que você achou da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o nosso vice-presidente Geraldo Luciano falando sobre SAF, tá? Cara, e para amanhã já temos... Pré-jogo, né, rapaziada? Fortaleza é... e Bahia. A gente tem que comparecer ao estádio, tá, galera? Rumo aos 50 mil presentes na Arena Castelão. Não é isso, Saulo? Você tava até falando que é... o Fortaleza pode atingir a marca de 150 mil é, é... de público nesses últimos jogos, não é isso?
1: É, o Fortaleza marca veio para jogos pro... em... É, o Fortaleza veio pra quatro jogos em casa, né, mesmo? Depois de um de três fora. Três fora, Como não foi? Sei. É, Grêmio foi, Cor foi, Cor foi. Sul-Americana foram quatro fora. Não foi um do Sul-Americana.
4: Não, não foi, só, foi depois da Sul-Americana. Aqui a gente via. Nós
1: pegamos não, foi assim, ó, foi Corinthians fora Corinthians, e São Paulo. Aqui, São Paulo. aí pegamos
4: Grêmio Palmeiras, São Paulo. Grêmio, Grêmio, Palmeiras e América. Isso, Grêmio,
1: Palmeiras e América. Aí isso. volta para casa para fazer quatro jogos em casa entre Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil. É, vencemos o São Lourenço, colocamos 27 mil, vou, vou arredondar, né? Aí vencemos o Vasco, colocamos 36, vencemos o Palmeiras, colocamos 42, e vamos agora para o quarto jogo do caso, então seria fundamental vencer, né lógico, primeiro, primeiro, primeira meta, né primeiro objetivo seria vencer o Bahia, eu, 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 eu escolheria vencer o Bahia com o estádio fechado, né? portões é fechados, mas se ganhasse o Bahia eu estava satisfeito, e o, a segunda meta era 45 mil pagantes. Por quê? Porque nós chegaríamos na marca de 150 mil em quatro jogos. É muita gente, pô. É, né? e, e, e foi até uma coisa é que, 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 que o senhor falou gente. aqui no, no, no começo, né? Que foi subindo, né? Quanto o São Lourenço, deu 27. contra o Vasco, 36. contra o Palmeiras, 42. E contra o Bahia, ó, oh, promoção, certo? Tem meia. Promoção. De 10 reais. Muita gente na...
4: duvidou que o Fortaleza iria manter essa promoção, tá? E manteve, Exatamente. né?
1: Superior Norte, Inferior Sul, Inferior Norte. Eu acho que é isso, né? eu não. Agora eu não, eu não... Vamos mostrar é, aí só...
4: Peraí, deixa eu procurar aqui rapidão. Que minha memória tá, tá meio fraca, sabe?
1: Ah, hoje tá... O, homem tá. o homem se empolgou com a. Com a... Não, mas porque é ó. o seguinte: me, me pergunte a escalação de 2003, eu sei, mas.
4: Preço de ingresso, né? É, ó, deixa Cê... eu colocar aqui. Só memória temporária ó...
2: tá muito fraca, então.
4: Ó, inferior, Norte Sul, 2010 10, é, Bossa Nova, 60, nunca vende, né, em, é, Bossa Nova, prêmio, então a gente vai, não precisa falar. Superior Sul, 150, Superior Central, 40, 20, Especial, 70, 35. Lembrando, 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 você, torcedor do Fortes, não vai pagar 100 reais ou 50 na Superior Sul, irmãozão. Vai pagar 20 reais ou 10 porque tem o sócio acompanhante, beleza? Leva o cartãozinho do teu brother. Yeah, clica aí no Leão
1: Tickets aí, por favor. Clica aí no Leão o Leão Tickets.
4: Ah, certo, peraí. Vamos aqui abrir o Leão
1: Tickets. Compartilha a janela, né?
4: Aham. Uh -huh. Deixa eu só abrir o tá site aí.
1: aqui. Ele tá na aba, né? Vamos ensinar aqui a galera. Que... Olha o que você vai fazer, ó, Paixão. Você vai doer o hum. aí você vai clicar em Fortaleza e Bahia. Pronto. Aí você vai comprar, ó. eu sou. meia. Tome. Tome. Você não algum... vai escolher a de 50, né, bebê? Você vai escolher é. a de 10. Aí tu quer comprar
4: a tua e a da tua mulher? Tome. Duas, pronto. É a tua é da tua mulher do teu filho? Tome. Aí não, só pode duas, foi mal. Teu filho não vai pro jogo não, viu, pessoal? Não,
1: aí você, você fecha a compra... Aí tu compra, compra uma inteira,
4: pô. Aí tu compra uma inteira.
1: Pronto.
4: Entendeu? É para não fazer dor vezes, do né? Olha aí. É, exatamente.
1: Se você não quiser comprar na internet, você chega na loja e fala, não, eu sou acompanhante de torcedor, eu quero o ingresso Pode dar reais. o nome do Saul Alves lá. Pode dar o nome do Saul Alves. Tá liberado. Ô, Geo, Geógenes, estamos explicando agora aqui por que que tá 100 reais o ingresso, M&M? Desce lá, mimi. desce aí. Novamente. Vai embaixo. Não, vamos, vamos voltar, vamos voltar aqui. Porque é o seguinte, med... o ingresso do visitante é 100 reais, certo? Então, Isso. a torcida do Bahia vai pagar 100 reais a inteira, R$50, meia, para ficar na Superior Norte, lá no cantinho. Isso. A CBF Isso. diz que se a Superior Norte custa 100 reais, a Superior Sul também tem que custar 100 reais. Que custa. É um equivalente. É um... Isso. Não pode não? ser Superior Norte 100, Superior Sul 20, não pode ser. A
4: CBF Exato. reconhece todo o anel superior, o mesmo setor, não é isso? Não, a Central não. é, é a Central só atrás as as trás de Gol, tiradas, só
1: atrás do as Gol. As de Gol porque são iguais, porque sim, são sim. iguais.
4: Sim, sim.
0: Certo? E
1: aí o que que acontece? O Fortaleza tem que anunciar o preço 100 reais a Superior Sul, mas se você for acompanhante de sócio, você só paga 20 a inteira e 10 a 6. Então, o que é que meu filho faz? Meu filho vai clicar ali, ó. Superior Sul, promoção, sócio-torcedor. E você vai comprar o um ingresso de 10 reais porque você é acompanhante de sócio-torcedor. Ou você ou vai na 20, loja... Né? Ou de 20, né? Ou de também. 20. inteira. Você chega na loja e fala, olha, eu sou, eu sou acompanhante de um sócio, eu quero aqui duas inteiras. E vai comprar lá o seu ingresso de 20 reais.
4: Mas se você não for precisa cambista...
1: comprar o ingresso de 100 reais. Não precisa.
4: Mas se você for bancambista, vai levar um
1: piauco.
2: Aí, tá.
4: aí você fala que o... comprar ingresso vai, vai
2: pedir para os. Os colocar... amiguinhos do Bahia também comprou aí, né? Porque tem uns baianos aí na live. Compra aqui, viu, Baiano? Exatamente. Exatamente. Perfeito.
1: Oh, MMA, que... vamos, vamos ver aí o setor disponível para comprar ingresso ainda.
4: Vamos lá, desde o início aqui, ó.
1: Superior, superior Sul. Sul, Sul superior
4: 10. Superior Central. Inteira e meia.
1: Central, meia inteira tem ainda. Né? Inferior Sul esgotou. Inferior
4: Sul, só tem inteira. Aí não, tá aqui, sendo esgotado.
1: É verdade, verdade, Aí a Inferior Central, mais curtido como Bossa Nova, só tem inteira. Ainda tem, né? Só tem inteira.
4: Milagre, tá? Milagre ainda tá, tá vendendo ingresso Tô do tem, Bossa né? Nova. Então, o check não foi esgotado, né? Então, o check não foi esgotado. Isso. Inferior Norte... Tem inteira e tem meia, setor especial só tem inteira, e o visitante,
1: superior norte, inteira e meia. E assim, e assim é, a super especial e, e bossa nova é uma laminha aí, sabe? É tipo é coisa de dezenas de ingressos disponíveis. Ó.
2: É, pouca coisa.
1: Tem quase nada mais.
2: Então, Bruno, pode mesmo. comprar como como só como acompanhante de sócio mesmo sendo de outro setor, viu meu amigo? Bruno Almeida perguntou aí no chat. Isso. Pode. Oi, meu
1: uma, 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 uma outra uma outra pergunta aqui, né? Informação. Fortaleza começou a vender os ingressos a partir de uma hora da tarde. Sim. É, até às 5 horas da tarde, mais ou menos 5 e meia para 6 horas, já tinha vendido mais de 5 mil ingressos. E já tinha é, somando com sócio e check-in já estava acima de 25 mil pessoas. confirmadas, então,
3: mais no de 5 mil dia, né?
1: mais de 20 mil né Então, assim, faça o seu check-in. Sem, né? sem fila, sem fila. Então, você pode comprar os comprar e comprar o seu ingresso aqui, ó. Pelo Leão Ticket, você não pega fila nenhuma e compra também o seu, o seu ingresso. Tem meia para vários setores. Super e o Sul tem meia de 10 reais ainda. Sim. Então temos que colocar 45 mil pessoas do Castelão Sábado para empurrar o time. É mais uma vitória é muito importante, sabe por quê, meme? Tu sabe qual é agora o próximo jogo do Fortaleza em casa? Vai demorar,
4: viu, meu amigão?
1: 26 de junho, eu acho que é isso. 26 ou 27 de junho, o outro jogo em casa Atlético Mineiro. O próximo em casa, porque nós vamos agora fazer uma viagem para Mérida. Terça-feira pego o estudante de Mérida na Venezuela. No final Isso. de semana a gente pega o, Botafogo, Sábado, o Botafogo. fora de casa. Fora de casa. Aí
0: para líder, né? o campeonato. Para o FIFA.
1: campeonato, né?
4: Data FIFA. Volta a jogar dia aí 21 dias, contra o Cruzeiro. 10 dias Minas sem. Gerais. Jogar,
1: aí volta com o Cruzeiro fora em Belo Horizonte.
4: Fora. E Isso. pega
1: o Atlético Mineiro aqui. O Lucas lembrou. Dia 24. 24. Né? 20, dia de
2: São muito João. Muito longe, né? muito longe. Muito longe.
1: É dia de São João. É, aí, tá? o 24 de
4: Atlético Mineiro.
1: Atlético Mineiro. Então teremos 23. Não, teremos quantos dias? O, dia, o jogo é dia 3. Do né? dia
4: 3 até o dia 24. 21 dias. Teremos 3 21. Sábados, dia.
1: Teremos três sábados, três finais de semana sem, sem ver o sem Fortaleza ver o Laia, jogar né? em
4: casa, dentro de casa.
1: E outra, tá? É o último. Só temos em casa o jogo agora contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro e só
2: em julho agora. Isso, só isso. Detalhe, Júlio só tem três jogos em casa também. Em julho. Pouquíssimo, né? Então, assim, é a oportunidade
1: é. de ir, né? Ingresso, bom, M&M, ah. sábado, quatro horas. Ingresso barato. Clássico do Nordestino. 10 pô. Ei, clássico do Nordestino. Mas tem que dar 50 mil pessoas nesse jogo, pô. 50 mil, cara. Ei, é. M&M, Fortaleza ganhar, é. ele sobe o elevador. Vai
4: depender muito da, da, da rodada Mas são três pontos muito importantes Para a nossa classificação São três rapaziada. pontos na
2: conta que a gente conta já Antes do começo do campeonato né? Dentro de casa, adversário é da é prateleira do Não destino. por
4: conta do adversário né? Sim. Muito por conta da gente jogar em casa Porque eu tenho essa premissa também Dentro de casa a gente precisa vencer Independente do resultado É óbvio que vão ocorrer situações né? Que às vezes não dá Contra o São Paulo foi outra situação Não deu para a gente vencer Nós jogamos bem e não vencemos ok. Mas também não perdeu entendeu? Então, é... vamos que bora, né? Vamos que bora, 9:50. Eu tô com fome. 50 aqui. Aí a gente se vê, tá? Amanhã tem vídeo no BL, tem vídeo no GT, tem vídeo no Razão, tem live, tem tudo. Já é pré-jogo, né? Pré-jogo de sexta, porque é, sábado às é 16 horas tem Porto e Bahia na Arena Castelão. Vamos encerrar aqui com 1 h e 50. Muito obrigado, Saluavos, muito obrigado, Danilão, sempre um prazer revê-lo. Valeu, Estamos galera. Juntos. Deixa o like. Se você chegou até aqui, comenta aí no Tamo vídeo, no volte, né? Sei. Valeu demais. Ó, amanhã,
1: Oi. amanhã aqui no GT tem vídeo de manhã, às 6 horas, live. De... Amanhã tem Pega Tua Merenda, às aí, né? 3 da tarde. Vai... Milagre, né? Boa
2: viagem, vai estar e com energia, Saulo? Ou foi só queixo mesmo de hoje mesmo? Mas não sei, mas dizer
1: que vai ter amanhã Pega Tua Merenda, né? Vamos, vamos acreditar. Uhum. E à noite, pré-jogo. À noite tem pré-jogo, tá? Então, fica aí, aí com o convite de todo mundo. Obrigado, galera do Bora Meião. Galera valeu, do Razão também. Um tá beijo. Se e inscreve irmão. lá no e é, um se inscreve novo,
4: então, lá no Razão. Valeu demais. Até amanhã, Ei, rapaziada. Ei, peraí, só pra
1: acabar pô
2: Tu pode comprar. Nossa, tá, tá vendendo. Que, Vai ser, cara, amanhã encerra.
1: Eu queria... não.
2: É, Mas a gente pode conversar um arrobazinho pra você fazer nas suas redes sociais. Se você conseguir... Se você conseguir 5 mil inscritos quero. lá no Razão, é seu, ah, na hora. Te aí, entrega, aí, manda aí, entregar não, em casa.
1: Não tenho esse poder, não. Mas é isso. Valeu, eu, passa tchau. Aí, um beijo, passa você, aí,
2: valeu, tchau, vou encerrar aqui pra nós.
4: Valeu. Vai, valeu. Tchau.